0: unser Gebet zum Bibelabend und wir möchten jetzt zusammen Gottes Wort betrachten und wenn ihr eine Bibel dabei habt ich möchte euch ermutigen die Bibel zu öffnen in Apostelgeschichte Kapitel 11 wir werden jetzt diese Kapitel anfangen und beziehungsweise wir werden heute Abend äh, uns konzentrieren auf diesen ersten Abschnitt Vers 1 bis 18 und ich werde jetzt am Anfang nicht den kompletten Text lesen ich, wir werden gemeinsam äh, durch diesen Text gehen als wir soweit kommen Apostelgeschichte Kapitel 11 und äh, manchmal dieser Text wird von vom Prediger oder vielleicht auch von uns, wenn wir so die Bibel lesen, dieser Text wird mal übersprungen, weil das erste Teil von diesem Text wiederholt eigentlich das, was geschah in Kapitel 10. Manche denken, ja, das ist nur eine Wiederholung von Kapitel 10 und dann können wir einfach weitergehen, wir können weiter überspringen und weitergehen. Aber die Sache ist folgendes, Geschwister, eben weil es wiederholt wird, das bedeutet, der Heilige Geist möchte uns hier etwas betonen. Eben weil in Kapitel 11, erster Teil, das, was in Kapitel 10 geschah, nochmal wiederholt wird, es ist ja eine wichtige Sache, ein großes Zeichen, dass der Heilige Geist uns wirklich etwas kommunizieren möchte, etwas betonen möchte, was absolut und ganz wichtig ist. Und ähm, hier in Kapitel 11, wir sehen eigentlich zwei Gemeinden. Vers 11 bis 18, das ist die Gemeinde in Jerusalem. Und diese Gemeinde in Jerusalem hat hier in diesem Kapitel ein, ein Problem, eine Krise. Wir werden das gleich anschauen. Und zweiter Teil, also angefangen in Vers 19 und dann bis zum Schluss. Die Bibel zeigt uns die Gemeinde in Antiochia. Das ist eine neue Gemeinde, die geformt wird. Und die Gemeinde in die Antiochia ist wirklich so die erste missionarische Gemeinde ist die Gemeinde, die Missionare dann sendet weiterhin. Da fängt an diese äh, Missionsreise, auch von Paulus und Barnabas und seinen Mitarbeitern. Und irgendwie diese zwei Gemeinden sind in einem gewissen Kontrast, weil die Gemeinde in Jerusalem hat ein wesentliches Problem, um zu verstehen, dass die Gnade und die Errettung für alle Menschen ist. Und auf der anderen Seite die Gemeinde in Antiochia ist eine internationale kulturelle Gemeinde, die Missionare schickt, dann die in der Welt gehen. Es ist dieser starke Kontrast von einer Seite diese Gemeinde, die begrenzt ist in ihrer Denken, die Gemeinde in Jerusalem, von der anderen Seite die Gemeinde in Antiochia, die in der Hinsicht von Gott viel einfacher gebraucht werden kann in die Missionsarbeit. Wie sehr, wie stark kann uns Gott gebrauchen in der Evangelisationsarbeit? Sind wir offen, um Menschen zu erreichen, die nicht so aussehen, wie wir aussehen? Sind wir offen, um Menschen zu erreichen oder mit Menschen zu reden überhaupt, die nicht so denken, wie wir denken? Sind wir offen, Menschen zu erreichen oder mit Menschen zu reden, die nicht so christlich aussehen, wie wir aussehen? Sind wir bereit als Gemeinde, sind wir bereit als Christen, über irgendwelche Hindernisse zu gehen, eben um diesen Menschen das Botschaft, das Evangelium zu bringen? Und am Anfang und auch danach, die Gemeinde in Jerusalem war nicht so weit. Auf der anderen Seite, die Gemeinde in Antiochia war bereit, das zu tun. So fangen wir an, äh, Apostelgeschichte 11, Vers 1 bis 18. Es ist der Bericht nach dem Petrus, Zurückkommen nach Jerusalem und die Brüder von Jerusalem, die Leiterschaft, die Leiter, die kommunizieren, die reden mit Petrus. Und wir könnten im Prinzip sagen, das ist wie eine Art Geschäftsversammlung, aber eigentlich ist es viel mehr als das. Das ist in einem gewissen Sinne ein positiver Kampf. Sie kämpfen nicht gegeneinander unbedingt, aber das, was hier geschieht, Apostelgeschichte 11, Vers 1 bis 18, ist ein positiver Kampf, ein Kampf um die echte Botschaft des Evangeliums. Das ist absolut wichtig, weil wenn, das, wenn das hier schief läuft, was sie gerade besprechen, was sie gerade entscheiden, wenn das schief läuft, dann ist es auch eine falsche Botschaft, die sie dann weiterbringen wenn das hier schiefläuft, das ist total wesentlich und es ist total wichtig, dass es richtig entschieden wird. Und deswegen es ist es ein gewisser Kampf hier, was gerade geschieht in dieser Bibelverse. Es ist nicht ein Kampf gegeneinander, sondern es ist ein Kampf, um die echte Botschaft des Evangeliums, die Botschaft der Errettung zu bewahren. Es war ganz wichtig, dass die Gemeinde am Anfang diese Botschaft der Errettung durch die Gnade bewahrt. Und hier ist ein Kampf gegen die Gesetzlichkeit. Die Gesetzlichkeit, das waren Leute, Menschen aus dem Judentum. Und die, haben, die waren Christen, aber die waren auch Juden. Und die haben gesagt, damit die Heiden gerettet werden, die müssen erstmal so sein, wie wir sind. Die müssen beschnitten werden, Und erst danach können sie gerettet werden durch die Gnade. Aber diese Botschaft war dann in dem dem Sinne nicht mehr die Botschaft der Gnade. Gesetzlichkeit bedeutet Jesus oder das Kreuz plus noch etwas anderes. Gesetzlichkeit bedeutet, wenn die Menschen denken, die sind gerettet, ja klar, durch das, was Jesus getan hat, aber plus, plus noch eine Tradition, plus irgendwelche Regeln, die wir oder die ich halten muss plus und hier war eben diese Gesetzlichkeit ähm, geprägt oder gezeigt durch diese Beschneidung und die haben gesagt, ja die Heiden, die können nicht einfach so gerettet werden, die könnten das gar nicht glauben, dass die Gnade jetzt, dass die, die Tür geöffnet war für die Heiden, um in diese Gnade reinzukommen. Sondern die haben erst gedacht, die müssen sich beschneiden lassen und erst wenn sie irgendwelche Sachen aus dem Gesetz halten, erst dann können sie gerettet werden. Deswegen das, was hier geschieht, Apostelgeschichte 11, Vers 1 bis 18, diese Diskussion zwischen Petrus und die anderen hier in Jerusalem, ist ein Kampf, um die echte Botschaft des Evangeliums zu bewahren, ist ein Kampf, um die Botschaft der Errettung zu bewahren ist ein Kampf gegen diese Gesetzlichkeit. Und ich möchte erinnern heute Abend, jede Gemeinde hat dieser Kampf in jeder Generation. Es war damals so, vor 2000 Jahren. Es war in jeder Generation so, in dem Christentum, in die Geschichte der Kirche. Es ist heute so, in unserer Zeit, in unserer Generation. Jede Gemeinde muss aufpassen. Jede Gemeinde muss dagegen kämpfen, um diese Botschaft der Errettung, diese Botschaft der Gnade, diese Botschaft des Evangeliums zu bewahren. Es gibt Gemeinden, da sind Gläubige, da sind Christen, aber die sind geprägt von Gesetzlichkeit, weil die sagen, die meinen, um gerettet zu werden, ja, du hast Jesus, du hast das Kreuz, aber du musst das noch tun und du musst das noch tun und nur dann bist du errettet, wenn und wenn und wenn. Und die werden irgendwelche Regeln, versteht mich nicht falsch, natürlich müssen wir eine gewisse Ordnung haben, aber es werden irgendwelche Regeln da gezeigt und die Errettung, das ist das Problem, die Errettung wird abhängig gemacht von diesen Regeln. Und so ist es nicht mehr Gnade. Wenn ich es verdiene durch Irgendwas, was ich halten kann. Es ist nicht mehr Gnade, es ist Verdienst. Und hier sehen wir diesen Kampf und jeder, jede Gemeinde hat diesen Kampf um das Evangelium und die Botschaft der Gnade, die Botschaft, die echte Botschaft der Errettung zu bewahren. Deswegen die Frage heute Abend, bevor wir in dieser Text gehen, die Frage ist: Gibt es etwas, was für uns oder was für die Gemeinde, was für eine Gemeinde wichtiger ist als das Evangelium? Eine Tradition? Gibt es für jemand? gibt es für uns, gibt es für irgendwelche eine Gemeinde, etwas, was wichtiger ist als das Evangelium? Für die hier waren eben diese Sachen aus dem Gesetz. Waren eben diese Sachen aus dem Gesetz. Diese Sachen aus dem Gesetz waren für sie wichtiger, für manche, nicht für alle, aber für manche aus der Gemeinde in Jerusalem waren wichtiger als das Evangelium. Und diese Botschaft, die haben immer noch nicht irgendwie so richtig, richtig begriffen. Diese Botschaft der Gnade, dass alle, alle Juden und Heiden, alle gerettet werden, gerettet sind allein durch die Gnade des Herrn Jesus Christus. Halleluja. Nicht durch irgendwelche Rituale, nicht durch irgendwelche Sachen aus dem Gesetz, nicht durch irgendwelche Tagen, die sie halten müssen, sondern eben durch, allein durch die Gnade des Herrn Jesus Christus, und deswegen nochmal die Frage, gibt es etwas für eine Gemeinde, die wichtiger ist als das Evangelium? Weil da geht es, da geschieht eben dieser Kampf, um die Botschaft der Gnade zu bewahren. Hier war das Gesetz und äh, diese Gesetzlichkeit und diese Sachen aus dem Gesetz, die für manche wichtiger waren als das Evangelium selber. Und Gott möchte ihre Denkweise, der Gemeinde in Jerusalem, Gott möchte ihre Denkweise ändern, dass die Errettung auch für die Nationen ist. Die haben gedacht, ja, die Errettung ist da nur für die Juden. Wahrscheinlich, als Jesus gesagt hat, geht hin in alle Welt. Die haben vielleicht verstanden, geht hin in alle Welt, um die Juden, um die Juden das Evangelium zu proklamieren. Klar, in alle Welt zu gehen, aber nur zu den Juden. Nur die sind die außerwelt Volk. Und Gott möchte ihre Denkweise ändern. Gott möchte, dass sie verstehen, die Errettung ist auch da, ist jetzt hier für die Nationen. Und schau mal, was Paulus darüber schreibt in Epheserbrief Kapitel 4, weil Paulus sagt uns hier, das ist ein Geheimnis. Dieser Geheimnis war in Gott verborgen, aber Gott hat dieses Geheimnis offenbart in unserer Zeit. Und ich möchte lesen in Epheserbrief Kapitel 3. Fangen wir an in Vers 1. Deshalb bin ich, Paulus, der gefangene Christi Jesus für euch, die Nationen, wie ihr ja bestimmt vom Anfang der Gnade Gottes gehört habt, der mir für euch gegeben ist, dass mir dieses Geheimnis durch Offenbarung bekannt gemacht wurde, wie ich vorher kurz geschrieben habe, woran ihr, wenn ihr es lest, meine Einsichten das Geheimnis Christi erkennen könnt. Was für Geheimnis, Vers 5, das in anderen Zeiten den Menschen nicht bekannt war, wie es es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart ist, nämlich nämlich dass die Nationen Miterben sind und Mit-Einverleibte und Mitgenossen seiner Verheißung in Christus durch das Evangelium. Dessen Diener ich geworden bin, nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben ist. So, Paulus sagt, das war ein Geheimnis Gottes und Gott hat dieses Geheimnis offenbart und Gott, er, er baut auf die Erde ein Leib und dieser Leib besteht nicht allein aus Juden, dieser Leib besteht aus Juden und Nationen. Alle sind eingeladen in dieser Leib Christi, allein durch die Gnade unseres Herrn. Und das wollte Gott, dass sie verstehen, dass sie sehen. Und wir haben die letzte Mittwochabende gesehen, wie Petrus durch diese Veränderung geht. Und er erwähnt das auch hier in diesem Kapitel 11. Und das gleiche Problem, was Petrus gehabt hat, hat, die ganze, hat fast die ganze Gemeinde in Jerusalem gehabt. Petrus konnte nicht verstehen, als Gott ihm diese Tuch zeigt mit all dieser allerlei Tiere. Und die waren aus seiner Sicht, aus seiner jüdischen Sicht, die waren unrein. Und Petrus sagt, nein, ich kann das nicht. Ich kann nicht schlachten und essen, weil die sind unrein. Und Gott sagt ihm, nenne nicht unrein, was Gott gereinigt hat. Halleluja. Und er muss verstehen, diese Nationen sind jetzt in Gottes Augen nicht mehr unrein. Die können rein werden und gerettet werden durch die Gnade des Herrn. Und Petrus muss sich, muss sich ändern in der Art und Weise, wie er denkt, aber nicht nur er, sondern die ganze Gemeinde. So, lasst uns jetzt anfangen in Kapitel 11, einige Sachen ganz kurz miteinander betrachten. Nummer 1, schauen wir zusammen die Kritik gegen Petrus. Also die Kritik gegen Petrus. Petrus kommt nach Jerusalem und das Erste, mit was er sich konfrontiert, war eine starke Kritik gegen ihn, Vers 1. Es kam aber vor die Apostel und Brüder, die in Judäa waren, dass auch die Nationen Gottes Wort angenommen hätten. Merkt ihr eine Sache hier? Die Nachricht kommt nach Jerusalem vor Petrus. Wisst ihr manchmal, dass Gerüchte und Worte viel schneller ähm, sich bewegen können als Menschen? Petrus war noch nicht in Jerusalem angekommen, um das zu erzählen. Aber die Nachricht, was geschah, war schon in Jerusalem. Man kann sich fragen, wie, es gab keine Social Media, es gab nicht die Möglichkeiten von heute, vielleicht jemand hat jemanden erzählt und der hat jemanden erzählt und der hat jemanden erzählt und durch 10, 20 Personen, irgendwelche Informationen sind nach Jerusalem gekommen, aber, aber, Geschwister, nicht alle Informationen, nicht die wichtigen Informationen, sondern nur, hast du gehört, Petrus hat mit den Heiden gegessen. Und Vers 1, es kam diese Botschaft, also bis in Judäa, bis zu den Brüdern, dass die Nationen Gottes Wort angenommen hätten. Und Vers 2 sagt uns, und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, stritten. Das ist ein starkes Wort, die haben nicht, die haben nicht mit ihm geredet, die haben mit ihm gestritten. War auch, Petrus wurde angegriffen, das war ein, eine, eine heftige Kritik gegen Petrus. Sie stritten, stritten wer? Die gläubigen Juden. Es waren diese Gläubigen, die waren Christen, die waren Gläubigen, aber die waren auch Juden und in ihrer Denkweise, sie dachten, nein, es kann doch nicht sein, dass die Unbeschnittenen die Gnade empfangen. Sie müssen erstmal was anderes machen, um von Gott akzeptiert zu sein. Und diese Menschen, es war dieser Segment der Gemeinde, wenn ihr wollt, es war dieser, dieser Fragment der Gemeinde, der zu Petrus kommt und sie streiten gegen ihn und Sie sind sehr aufgebracht. Und schau mal, was sie machen. Sie stritten die gläubigen Juden mit ihm und sagten, und es werden zwei Beschuldigungen hier erwähnt in Vers 3. Beschuldigung Nummer 1, du bist zu Männern hingegangen, die unbeschnitten sind. Beschuldigung Nummer 1, stellt euch vor, was hätte Jesus gesagt? Derjenige, der am Tisch saß mit Zölne und mit Sünder. Beschuldigung Nummer eins von diesen Menschen aus der Gemeinde war, du bist hingegangen zu unbeschnittenen Menschen. Du bist hingegangen. Jetzt die Woche, als ich über diesen Text gedacht habe und die haben gesagt, du bist hingegangen, ich habe gedacht an Matthäus 28, geht hin, wo? In alle Welt. Du bist hingegangen. Petrus, was hast du getan? Du bist hingegangen zu unbeschnittenen Menschen. Matthäus 28, geht hin in alle Welt. Auch zu, zu unbeschnittenen Menschen. Amen. Auch zu den Heiden, auch zu den Nationen. Geht hin in alle Welt. Und sie sagen zu ihm, schau mal, was du getan hast. Du bist hingegangen zu unbeschnittenen Menschen. Nummer zwei, zweite Beschuldigung. Und das war wirklich sehr schlimm für sie. Und hast mit ihnen gegessen was mit ihnen gegessen. Damals mit jemandem zu essen, bedeutete Gemeinschaft, mit ihm zu haben und diese Person zu akzeptieren. Ja, es war nicht nur, heute essen wir sehr, sehr schnell. Viele äh, Häuser, so wie jemand gesagt hat, sind nur eine, eine Art Fast Food. Jeder isst schnell und geht in sein Zimmer. Manchmal, die Menschen in unserer Zeit, leider haben diese Gemeinschaft verloren was ein echter Zuhause bedeutet, viel mehr als nur zu essen, schnell, schnell, schnell essen, in sein Zimmer zu gehen, in seine eigene Welt. Damals zu essen war viel mehr als nur Speise zu sich zu nehmen. Das bedeutete, Gemeinschaft zu haben. Ich setze mich mit dir hin zum Tisch. Das bedeutet, ich akzeptiere dich und wir haben Gemeinschaft. Ja, wir, wir sind zusammen. Und wenn sie sagen zu Petrus, du hast mit, mit, mit diesen Leuten gegessen, die meinen, du hast wirklich Gemeinschaft mit diesen Leuten gehabt, du hast diese Leute akzeptiert, du hast dich hingesetzt, du als Jude, du hast dich hingesetzt. Und wir merken hier aus dieser ersten Bibelverse hier in diesem Kapitel, die Gemeinde in Jerusalem hat ein ganz großes Problem hier. Ihr Denken war, die Nationen müssen so sein wie wir und dann können sie gerettet werden. Erkennt ihr diese Denkweise? Die Nationen müssen so sein wie wir und dann müssen, können sie gerettet werden. Ich frage mich, gibt es vielleicht heute Gemeinden, die so denken? Wenn jemand von draußen ungläubig reinkommt, die denken, dieser Mensch muss sich erst enden und dann kann er gerettet werden. Aber was für eine verkehrte, unbiblische Denkweise. Wie kann sich ein Mensch ohne Gott enden und dann gerettet werden? Wir haben gedacht, diese Menschen aus den Nationen, die müssen so werden, wie wir sind, Juden, und dann kann sie Gott retten. Wenn sie sich beschneiden lassen, wenn sie diese Sachen halten aus dem Gesetz, erst dann können sie von Gott akzeptiert und gerettet werden. Es gibt immer noch Menschen, die denken, die aus der Welt, die müssen so sein, die müssen so werden, die müssen sich so verhalten. Und erst dann kann Gott sie retten. Aber ich frage mich heute Abend und ich möchte uns alle fragen, für wem ist die Gemeinde ist die Gemeinde ein, eine geschlossene Gesellschaft für Christen oder für Menschen, die wie Christen aussehen? Oder ist die Gemeinde auch für andere, die eingeladen werden, die eingeladen sind, hier zu kommen, um Gott zu finden, hier zu kommen, egal wie die aussehen, hier zu kommen, egal wie sie riechen, hier zu kommen, egal... Ich habe mal einen Artikel gelesen, und das war sehr interessant. Ein Pastor wurde... Ähm, ein Pastor wurde eingeladen, eigentlich ähm, eingestellt zu einer mega in den USA, das ist vor einigen Jahren passiert. Und der Pastor, sehr, sehr kreativer Mann, sehr interessanter Mann, finde ich persönlich. die Sonntag, An dem Sonntag, als er dort, erster Sonntag, als er hingehen musste, er hat sich verkleidet als ein, ein Straßenmensch, als ein Penner. Extra, um zu sehen, wie die Gemeinde auf ihn reagiert. Und die Gemeinde war da. Voll eine Megachurch aus den USA. Die haben alle gewartet auf den neuen Pastor und er hat sich in Lumpen verkleidet, extra mit Bart. Äh, richtig schlecht hat er gerochen und er ist hingegangen, um zu testen, um zu sehen, wie reagiert diese Gemeinde auf solche Menschen. Weil, wenn jemand kommt hier, in Anzug, parfümiert, wir sagen, Gott segne dich, Bruder, komm, hier ist ein Platz für dich. Aber was ist, wenn jemand vielleicht kommt, der nicht so aussieht, wie wir aussehen, vielleicht, der vielleicht eine andere Frisur hat? Glauben wir oder denken wir, dass die Gemeinde ein Platz ist, auch für solche Menschen, die kommen können und die werden nicht mit Vorurteile begrüßt, sondern die werden angenommen eben, um die Botschaft, die Gnade zu empfangen, die danach ihr Leben verändern kann, gar keine Frage. Es gibt natürlich eine Veränderung, aber die Veränderung ist nicht davor, die Veränderung ist danach. Es ist nicht, ich, ich werde mich verändern, um Jesus zu begegnen, sondern ich begegne Jesus und er verändert radikal mein Leben. Er verändert radikal mein Leben. So, das ist die Kritik gegen Petrus bis hingegangen zu diesem Unbeschnittenen und du hast mit ihnen gegessen. Und die Gemeinde denkt, wie kann es sein, die, die Botschaft ist nur für die Juden. Und die von draußen, die müssen so werden, wie wir sind, damit sie gerettet werden. Und ich glaube, diese Denkweise ist sehr stark da in, in vielen Gemeinden. Ich möchte nicht kritisieren, aber ich gehe davon aus, es ist diese Denkweise da bei vielen. Die von draußen, die müssen erstmal wie Christen aussehen, und dann können sie kommen und dann können sie Christen werden. Aber diese Denkweise finden wir nirgends in der Bibel. Und deswegen müssen wir offen sein für alle Menschen, egal wer wir sind, egal wie die sind. Weil wenn die Gemeinde nicht offen ist für solche Menschen, dann wer sonst? Wir müssen bereit sein, eben um diese, mit diesen Menschen gut umzugehen, in Liebe umzugehen. Weil erst wenn die Gemeinde offen, sind, offen ist mit solchen Menschen, erst dann wird... Sie die, die Botschaft, die Gnade, sie erreichen. So Nummer zwei, Petrus' Verteidigung. Petrus' Verteidigung fängt an in Vers 4. Merkt bitte mit mir, Petrus ist ganz ruhig. Halleluja, Gottes Geist kann Menschen verändern. Könnt ihr euch vorstellen, diese Szene mit einem petrus bevor Pfingsten? dass Petrus kritisiert wird und angegriffen wird, ein Petrus, den wir in Evangelien begegnen. Das wäre vielleicht schwierig gewesen. Oder die hätten schon gewusst. Nein, das machen wir nicht. Aber hier Petrus Petrus ist erstmal ganz ruhig. Was macht er? Petrus will sie informieren. Petrus merkt, diese Leute betonen nur eine Seite. Natürlich, er war bei dieser Unbeschnittenen sozusagen. Er war dort bei Cornelius. Er hat mit ihnen gegessen. Aber Petrus merkt, die sind, die sind nicht komplett informiert. Die betonen nur eine Seite. Und es gibt viel, viel mehr als das. So was Petrus macht Natürlich, er wiederholt, was geschieht in Kapitel 10, in seine eigenen Worte. möchte ich nur kurz erwähnen. Nummer 1, Petrus spricht über das, was Gott zu ihm geredet hat, Vers 4 bis 10. Petrus spricht hier in Vers 4 bis 10 über seine eigene Erfahrung, diese Geschichte mit dieser, als er in Joppe war, Vers 5. Ich war in der Stadt Joppe im Gebet und sah in einer Verzückung, einer Vision, ein Gefäß kam herab wie ein großes Leinendes Tuch an vier Zipfeln, herabgelassen vom Himmel, das kam bis zu mir. Als ich hineingeschaute, erkannte ich es. Ich sah vierfüßige Tiere der Erde und wilde Tiere und kriechende Tiere und Vögel des Himmels. Und ich hörte eine Stimme, die sprach zu mir, steh auf, Petrus, schlagte und is. So Petrus berichtet hier Vers 4 bis 10, was Gott zu ihm geredet hat, dass diese Vision sich wiederholt hat. Vers 9, was Gott gereinigt hat, das machte du nicht unrein. Vers 10, das geschah dreimal. Zweite Sache, Petrus spricht über die Männer, die von Cornelius kommen. Was Petrus hier macht, ist sehr schön eigentlich. Petrus zeigt die Gemeinde in Jerusalem mehrere verschiedene Teile. Es ist wie bei wie, wie einem Puzzle oder vielleicht, keine Ahnung, du kaufst etwas, du kaufst ein Gerät und du machst alles auf und du denkst, wie soll das alles zusammenpassen? Es sind so viele Teile und so viele verschiedene Dinge und erst wenn du das alles zusammen tust, es ist etwas Harmonisches und Petrus zeigt die Gemeinde in Jerusalem verschiedene Teile und diese Teile, zusammengetan, zeigen Gottes souveränes Wirken in die Errettung der Nationen. So Petrus sagt, hier war ich, ich habe diese Erfahrung gehabt. Nummer zwei sagt er, auf einmal waren Menschen an die Türe. Ja, also zweite Szene, zweite Phase hier, Vers 11. Er sagt, und siehe, siehe gleich darauf standen drei Männer von dem Haus indem ich war von Caesarea zu mir gesandt. Vers 12, angefangen in Vers 12, äh, dann Petrus spricht über die Erfahrung bei Cornelius. Der Geist aber sprach zu mir, ich soll mit ihnen gehen und nicht zweifeln. So Petrus sagt hier, ich habe diese Vision gehabt, Gott hat zu mir geredet, auf einmal kommen Menschen, Männer, und die suchen mich. Der Geist sagt zu mir, geh mit ihnen. Ja, die waren Heiden. Petrus hätte vielleicht gedacht, wer seid ihr? Nein, ich gehe nicht mit euch, ich das, das gehört sich nicht, dass ich mit euch gehe. Petrus sagt, der Geist, der Geist sprach zu mir, ich soll mit ihnen gehen und nicht zweifeln. Ähm, wichtig, Vers 12, was Petrus macht, er nimmt noch sechs Brüder mit sich. Er ist nicht alleine, da waren noch Zeugen da, da waren noch Leute da, die das bezeugen können. Und dann, klar, Vers, äh, Vers 12, er sagt, die kommen zum, beim Cornelius an und bis Vers 16, Petrus berichtet, was dort geschah, was Cornelius ihm erzählt hat. Cornelius auf der anderen Seite hat diese Offenbarung von diesem Engel und der Engel sagt ihm, schicke nach Jope und hole Petrus. Und Petrus zeigt einfach, ohne sich persönlich recht zu fertigen, ohne zu sagen, hey, was ist mit Petrus, Petrus nimmt diese Kritik oder diese Reaktion der Gemeinde nicht als ein persönlicher Angriff, sondern Petrus, Petrus sagt, Moment mal, ihr seid, ihr seid nicht informiert über das, was passiert ist. Ich möchte euch die ganze Geschichte erzählen. Ich möchte euch den ganze Bild zeigen. Es ist ganz wichtig, das ganze Bild zu sehen. Hier war ich, habe ich diese Vision gehabt. Hier kommen diese Männer. Der Geist sagt mir, geh mit diesen Menschen. Ich komme bei Cornelius an. Cornelius erzählt mir über eine Vision von einem Engel, den er gehabt hat. Und dann, Petrus erzählt weiter, klar, wir kennen die Geschichte, als er angefangen hat zu predigen. Vers 15, in dem ich aber anfing zu reden und übrigens er war anscheinend, also laut dieser Bibelvers, er war ziemlich am Anfang seines Predigts. Und der Heilige Geist hat diese Predigt einfach irgendwo am Anfang unterbrochen, weil der Heilige Geist ist souverän. Amen. Und er hat es in einer schönen Art und Weise gemacht, als der Heilige Geist diese Menschen erfüllt hat, getauft hat mit dem Heiligen Geist. Und Petrus, er spricht auch über diesen Detail. So, die Gemeinde kann jetzt hören, die, Gemeinde, die, die Brüder können jetzt hören, was, was das Ganze, nicht nur, dass Petrus da hingegangen ist, zu den Unbeschnittenen mit ihnen zu essen und so weiter, nein, sondern das ganze Bild von dieser Wirkung Gottes auf eine auf einer Seite, Gott wirkt an Petrus, auf der anderen Seite, Gott wirkt an Cornelius. Die treffen sich dann irgendwann und der Heilige Geist löst das Ganze. Der Heilige Geist, als Petrus predigt, Vers 15 nochmal, indem ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie genauso wie auf uns am Anfang. Vers 16, da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sprach. Petrus, er begründet sogar diese Erfahrung mit dem, was Jesus gesagt hat. Johannes hat im Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. So Petrus versteht hier Vers 17, dass Gott keinen Unterschied macht. Vers 17, wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie uns, die wir an den Herrn Jesus Christus gläubig wurden. Wer war ich, dass ich Gott wehren konnte, dass ich Gott wehren konnte. Petrus sagt, Leute, das ist ein Wirken Gottes. Und wer war ich, sogar als Apostel, sogar als Mann Gottes, wer war ich, dass ich Gott wehren konnte? Petrus sagt, ich habe mich gebeugt vor diesem Wirken Gottes, was Gott getan hat. Was Petrus am Anfang auch nicht so ganz verstanden hat, Gott macht keinen Unterschied, er sagt hier, Gott hat ihnen die gleiche Gabe gegeben für die Nationen, die gleiche Gabe der Errettung, die gleiche Gabe des Geistes. Die Errettung und der Geist ist auch für die Nationen. Und Petrus wollte sich Gott hier nicht, nicht wehren. Ähm, Gott ist am Wirken, Geschwister, und ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir nicht ein Hindernis sind. Amen. Gott möge uns bewahren, Gott möge uns segnen, Gott Gott möge uns Weisheit geben, wenn er am Wirken ist, dass wir nicht ein Hindernis sind. Petrus sagt, ich wollte kein Hindernis sein. Ganz wichtig. Manchmal können wir Hindernis sein, vielleicht durch unser menschliches Denken, vielleicht durch unsere eigene Tradition, vielleicht durch irgendwelche menschlichen Gedanken. Petrus hätte sagen können, Moment mal, was, was hier geschieht, verstehe ich nicht so ganz, passt nicht so genau mit dem, was ich gelernt Aber das, 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 das zählt jetzt nicht, Petrus, deine Tradition oder deine menschliche Denkweise. Schau mal, was Gott tut. Das, was er schon vorhergesagt hat, dass die Rettung, das Evangelium da ist für alle Nationen, für alle Menschen. Und Petrus Er versteht es und Petrus, das ist ist eine Verteidigung eigentlich. Er erzählt nochmal die Geschichte, er zeigt die ganzen Bilder, wie sie zusammenpassen. Und dadurch ist dieser Wirken Gottes sichtbar, in und zu den Nationen. Und Petrus sagt, ich ich wollte mich Gott nicht nicht wehren, ich konnte mich Gott nicht wehren. Petrus erkennt einfach, dass Gott am Wirken ist und Gott, Gott überspringt manchmal unsere Grenzen. Wir haben manchmal Grenzen in unserer Denkweise. Wir, haben manchmal, wir sind manchmal in einer kleinen Schachtel. irgendwie und, und so viel denken wir, und so weit gehen wir, und bis da gehen wir. Wir werden auch gleich sehen, es, es waren manche, manche, die wurden zerstreut wegen der Verfolgung. Also danach werden wir sehen, nächste Mittwoch, Kapitel 11. Die sind überall hingegangen, die haben das Evangelium gepredigt, aber nur zu den Juden. Ja, die haben ein Hindernis gehabt. Okay, die haben das Evangelium gepredigt, wunderbar, aber nur zu den Juden. Manche aber, manche waren bereit, das Evangelium zu predigen, zu alle, auch zu den Griechen. Und Gott hat wunderbar Menschen gerettet. Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, Gott, den, den können wir nicht irgendwie binden an irgendwelche menschliche Denkweise, irgendwelche Traditionen. Er überspringt manchmal unsere, unsere Grenzen. Und da ist die Frage, was machen wir? Bleiben wir hier oder gehen wir mit Gott? Amen. Bleiben wir hier mit unserer Denkweise vielleicht, mit unseren Traditionen, mit unserer oder gehen wir mit Gott? Und, und Petrus sagt, ich war bereit, mit Gott zu gehen. Ich habe nicht ganz verstanden, oder ich war nicht so ganz bereit dafür, aber ich, ich war bereit, mit Gott zu gehen. Das ist ganz ganz wichtig, dass wir auch bereit sind, wenn Gott geht, dass wir mit ihm gehen, wenn Gott sich bewegt, wenn sein Geist sich bewegt, dass wir uns auch zusammen mit Gottes Geist uns bewegen in die gleiche Richtung. so Das ist eine Verteidigung, und ich möchte schließen mit Ein dritter Gedanke, nur ganz kurz, und zwar der Sieg. Der Sieg in Vers 18. Die ganze ganze Geschichte hier hat ein, ein schönes Ende. Als sie das hörten, schwiegen sie still. Was für ein Kontrast mit Vers 2. Sie stritten mit ihm, Vers 2. Und Vers 18, sie schwiegen still. Petrus hat das schon mal erlebt, als er im Sturm war, nicht wahr? Was Ähnliches. Großer Sturm und dann zum Schluss ganz still. Hier haben sie mit ihm gestritten und nach, nachdem er das Ganze erzählt, wie Gott gewirkt hat, die Bibel sagt, und sie waren ganz still. Es war kein Argument, kein Gegenargument mehr da, weil sie haben gemerkt, Gott ist am Wirken und schauen wir mal, was sie machen. Und lobten Gott und lobten Gott und sagten: So hat Gott auch die Nationen Buße gegeben zum Leben. Jetzt ist das Licht geworden, auch bei sie. Jetzt haben sie gemerkt und jetzt. Haben sie das irgendwie begriffen? Ja, jetzt hat Gott auch den Nationen Buße gegeben zum Leben. Das bedeutet, die Errettung ist von Gott. Die Errettung ist auch für die Nationen. Die Errettung ist durch Buße. Die Errettung ist alleine in und durch Jesus Christus. So dieser Kampf hier, Gott sei Dank, wurde gewonnen, von und durch den Heiligen Geist, um die Botschaft, die Gnade, die rettende Botschaft des Evangeliums zu bewahren. Aber ich möchte euch etwas sagen, Geschwister. Der Kampf ging weiter. Das hat nicht hier aufgehört. Wir werden darüber noch lesen. Ich möchte nur ganz kurz erwähnen, zum Beispiel Apostelgeschichte, Kapitel 15. Ja, nachdem, nachdem, Paulus, nachdem Paulus und seine Mitarbeiter in verschiedene Städte hingehen und das Evangelium verkündigen und noch mehr aus den Nationen sich bekehren. Das gleiche Problem, also der Kampf hat noch nicht aufgehört. Es ist immer noch am Kämpfen. Und deswegen habe ich auch gesagt, die Gemeinde muss immer bereit sein, für diese Botschaft, die Gnade zu kämpfen. Genau das geschah in der Reformation. Diese Botschaft, die Gnade wurde zurückgewonnen. Diese Botschaft, die Gnade, dass, dass die Gnade, die Errettung da ist für alle Menschen, nicht für irgendwelche privilegierten Menschen, nicht durch irgendwelche menschliche religiöse Rituale und Methoden, sondern diese Botschaft, diese rettende Botschaft der Gnade, was Martin Luther entdeckt hat als sie gelesen hat und, und übersetzt hat, Römerbrief, der Gerechte wird durch Glauben leben. Und das hat ihn befreit. Und diese Botschaft hat auch andere Menschen befreit. Aber jede Gemeinde muss bereit sein, stark zu sein und zu kämpfen, um diese Botschaft, die Errettung zu bewahren. Es ist nicht nur Gesetzlichkeit. Denn es sind so viele andere Dinge, die vielleicht dagegen kommen können. Es ist Liberalismus heutzutage. Es sind viele andere Denkweisen viele andere Irrlehren, die diese Botschaft der Gnade immer wieder und immer wieder angreifen. Und die Gemeinde ist hier herausgefordert, bereit zu sein, um zu kämpfen. Nicht mit Menschen, aber zu kämpfen, um diese Botschaft, die Gnade zu bewahren. Und hier haben sie gekämpft in Kapitel 11, Gott sei Dank, es war ein guter Ende. Schau mal ganz kurz. Nur Kapitel 15, einige Bibelverse, Vers 1 und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Weise Moses, dann könnt ihr nicht gerettet werden. So wir merken, Geschwister, wir dachten vielleicht, in Kapitel 11 hat sich das geklärt, ein für alle Mal, nein, diese Menschen waren immer noch da und nachdem Paulus irgendwo hingegangen ist in eine Gemeinde, die kamen nach Paulus und sie versuchten diese Gesetzlichkeit in die Gemeinden reinzubringen. Lies mal einen Galaterbrief wie wie direkt wie streng Paulus gegen diese Menschen redet, warum? Weil Paulus hat gewusst, diese Menschen sind ein Gefahr für die Lehre der Gnade. Und Paulus er, er nennt sie Hunde, falsche Aposteln. Falsche Lehre. Er hat starke Philipperbrief, Galaterbrief. Er hat starke Worte gegen diese Menschen, weil Paulus hat gewusst, der Kampf um die, die Botschaft des Evangeliums zu bewahren ist immer noch da. Und die sind gekommen, diese Menschen sind gekommen in die Gemeinden und haben gesagt, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, ihr seid nicht gerettet. Es ist ein Angriff gegen die Botschaft der Gnade, weil die Errettung ist nicht durch Beschneidung, nicht durch einen Tag, den wir halten. Nicht durch irgendwelchen Ritual, die Errettung ist allein durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Schau mal in Vers 11. Ja, also auch hier, aber wir sind noch nicht in Apostelgeschichte 15, aber nur so ein bisschen ein Gedanke, weil dann werden wir auch nochmal diesen Kampf hier sehen. Vers 11, zum Schluss. Wir aber glauben, durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet zu werden, genau wie auch sie. Wieder haben auch damals den Kampf, Gott sei Dank, gewonnen und die haben gesagt, nein, es ist nicht das Gesetz, es ist nicht die Beschneidung, es ist die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und deswegen Kapitel 11, erster Teil, ist sowas von wichtig, weil es geht eben um diese Botschaft des Evangeliums zu bewahren. Wie können Menschen gerettet werden? Und wir merken in der Kirchengeschichte, wir merken in Christentum, manchmal diese Botschaft ging verloren und es kamen andere Sachen, andere Botschaften. Im Mittelalter und immer wieder in anderen Zeiten, wir merken, wie diese Botschaft verloren gegangen ist und wie können Menschen gerettet werden? Und es wurden viele andere falsche Antworten gegeben, indem man so viel zahlt und indem man das macht und indem man dahin geht zu dieser Berg und indem man das macht und das versucht zu machen und das waren alle Antworten durch die Anstrengungen der Menschen bis Gott eine Erweckung gebracht hat und diese Erweckung hat immer die Botschaft der Gnade wieder dargestellt, wiederhergestellt. Nein, die Menschen können nur gerettet werden durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Das ist Kapitel 11 ist so wichtig, weil Petrus ist bereit dahin zu gehen und nochmal, er kämpft nicht mit den Brüdern, er kämpft aber für diese Botschaft des Evangeliums und wir merken auch, wie wichtig ist, wie wichtig ist, dass wir als Gemeinde Gott folgen, da wo er hingeht. Die Gemeinde in Jerusalem war nicht bereit, Gott dahin zu folgen, wo er hingeht. Wir werden betrachten in der Zukunft, wir werden merken, der Schwerpunkt ändert sich von Jerusalem in Antiochia. Warum? Weil weil ich möchte nicht sagen, dass Gott die Gemeinde in Jerusalem verlassen hat oder verworfen hat. Nein, aber was das angeht, was diese Mission, diese ähm, interkulturelle Mission angeht, die Gemeinde in Antiochia war offener. In Jerusalem waren Hindernisse da. In Jerusalem waren Denkweisen da und Gott wirkt mit Menschen, die auch offen sind für sein Wirken die auch offen sind für sein Wirken, die bereit sind, mit ihm zu gehen, die bereit sind, manchmal menschliche Traditionen zu verlassen und zu sagen, ich bleibe nicht hier mit meiner Tradition, ich gehe da, wo Gott hingeht, ich gehe mit Gott, ich gehe mit seinem Wort. Das ist ganz wichtig. Und auch ab Apostelgeschichte 2, wir werden nicht mehr so oft über Petrus lesen, aber nochmal, nicht, weil Gott ihm irgendwie, nein, sondern Petrus bleibt immer noch ein wichtiger Mann Gottes, aber der Schwerpunkt oder der Fokus wird viel mehr als auf Paulus sein. Von Petrus lesen wir nochmal in Apostelgeschichte 15, eben wo dieser Kampf um die Botschaft des Evangeliums sich wiederholt. Kapitel 12 auch und dann Kapitel 15. Aber der Schwerpunkt ist dann auf die Gemeinde in Antiochia, auf Paulus. Nochmal, weil die Gemeinde in Jerusalem war nicht so weit, um das zu begreifen, das zu verstehen, dass die Gnade Gottes da war, auch für die Nationen. Die haben immer noch gedacht, die Menschen, manche Menschen müssen so werden, wie wir sind, damit sie gerettet werden. Und die Gemeinde ist nicht, Gemeinde ist nicht da, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, es, es konnte sein Reinhard Bonke, der ist, ist in die Ewigkeit gegangen am Samstag, für diejenigen, die es nicht wissen, Reinhard Bonke, der Evangelist Reinhard Bonke, und er hat gesagt, die Gemeinde ja, ist, ist wie ein, ein äh, Krankenhaus, ja, ist nicht wie ein Museum für Christen, für Heiligen. Die Gemeinde ist nicht so wie ein Museum, wo wir die schönsten Christen zeigen. Schau mal, wie die Christen aussehen. So, so sind die Christen, so sind die perfekten Christen. Nein, sondern die Gemeinde ist wie ein Krankenhaus. in Ein Krankenhaus ist nicht schön. Habe ich recht? Man versucht, die Krankenhäuser modern zu machen und von außen. Aber du weißt ganz genau, da ist ein Krankenhaus. Da sind Menschen, die Schmerzen haben. Manchmal gehst du ein Zimmer vorbei, du hörst Schreie. Es sind einfach Menschen mit Leiden. Die Gemeinde ist wie ein Krankenhaus, wo kranke Menschen kommen, um geheilt zu werden, um gerettet zu werden. Die Gemeinde ist nicht ein Platz für perfekte Menschen. Wir werden Wir werden verwandelt durch die Gnade Gottes. Gott ist am Wirken an uns, in uns. Halleluja. Wir sind in einem Prozess. Aber keiner von uns ist perfekt. Wir sind zusammen in diesem Prozess. Und wenn jemand von außen kommt, er kommt als kranker Mensch, als Mensch ohne Jesus, er kommt genauso, wie er ist. Wir können nicht erwarten, dass er sich groß verändert, um zu kommen, sondern er kommt und wenn die Gnade Gottes ihm anspricht und wenn sein Herz geöffnet wird, dann wird er auch verändert durch die Gnade Gottes. Lasst uns gemeinsam aufstehen und ja, lasst uns jetzt zum Schluss einfach Gott preisen und ihm danken.